1: 7 horas e três minutos, muito bom dia para você. Começa agora na 91.9 o Redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Eu sou Douglas Dutra, comigo Francine Neves, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, ouvintes, bom dia Douglas. Hoje é sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 20 graus e um décimo. A sexta-feira começa com sol e céu claro, com poucas nuvens na região sul.
1: E a gente começa a redação dessa com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do estado. Na Folha de São Paulo, redução das chuvas custa ao Brasil 80 bilhões de reais por ano. No Estadão, o Brasil terá nova rede de ferrovias privadas após mais de 100 anos. Em O Globo, desoneração da Folha é prorrogada até 2023. E em Zero Hora, Senado aprova alívio tributário para 17 setores por mais dois anos.
2: E nos principais portais de notícias, os destaques são, no G1, governo pede mais 100 bilhões de reais no orçamento e estima auxílio de 415 reais em 2022. Em GZH, sala secreta, questionários e votos em urna. Como será o rito final do júri da Boatiquis? No R7, Caixa começa a pagar parcela de 400 reais do Auxílio Brasil nessa sexta-feira. No UOL, Auxílio Brasil começa a ser pago hoje e deixa 2 milhões e meio de famílias fora. No Valor, Senado aprova projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento. E no Terra, Grêmio vence o Atlético Mineiro, mas é rebaixado para a Série B.
1: No mercado financeiro, o dólar encerrou a sessão de ontem com valorização de 0,71%, vendido a R$ 5,57. Já o euro subiu 0,21%, vendido a R$ 6,29. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, AB3, teve uma queda de 1,67% e encerrou a sessão de ontem, operando em 106.291 pontos.
2: A primeira ação do programa de incentivo à doação de sangue entre os servidores públicos municipais de executivo e legislativo, chamado Sou Servidor, Sou Doador, será entre hoje, dia 10, e o dia 20, em parceria com o Emopel. O objetivo da ação é ter um estoque seguro devido às festas de fim de ano, que é uma época em que existe mais demanda por sangue e poucos doadores. Aderindo nesse período, o servidor, além da folga usual no dia da doação, terá assegurado uma folga extra, que poderá ser utilizada em até seis meses. Caso o doador não tenha, não tenha como se deslocar até o Hemocentro, a Prefeitura irá viabilizar o transporte. Para participar, é necessário que os servidores enviem mensagem comunicando o interesse e informando os dias e turnos em que estarão disponíveis para o e-mail sou servidor, sou doador, arroba, gmail, Além disso, o servidor municipal cadastrado no programa que comprovar a doação de forma voluntária e regular pelo menos duas vezes por ano no Emopel terá mais uma folga por ano, além da oferecida no dia da doação.
1: Em continuidade à operação Asas da Liberdade, desencadeada na quarta-feira em Pelotas e que apreendeu 130 aves silvestres, a polícia civil local apreendeu cinco galos com indícios de maus tratos e de participação em rinhas, em uma propriedade localizada na zona rural do município. Além disso, foram apreendidos medicamentos usados para o fortalecimento de galos e apetrechos usados em rinhas. No Capão do Leão, duas guarnições de serviço da Polícia Ambiental da Brigada Militar foram conferir denúncias de um poço artesiano clandestino e de maus-tratos a cães. O proprietário foi identificado e ficou constatado que havia 13 cães de, de, raça, de raças diversas, sem água ou alimento, e desnutridos. Havia ainda dois javalis criados em cativeiro, onde o veterinário constatou maus tratos. Já na residência, foram localizadas aproximadamente 300 munições de vários calibres, intactas, recargas e deflagradas, Uma pistola, 100 quilos de carne de caça ilegal e sem condições para consumo e 5 gramas de maconha, entre outros materiais. O autor foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento e preso em flagrante. Os animais e as carnes, entregues, foram à Secretaria de Meio Ambiente e ao Poder Público do Capão do Leão para a destinação correta.
2: As 132.800 vacinas da Janssen enviadas pelo Ministério da Saúde e recebidas na quarta-feira pelo Estado serão distribuídas aos municípios que já receberam doses anteriormente. Os imunizantes devem ser usados na aplicação de reforço. A decisão foi tomada em reunião da Comissão Intergestores Bipartite, vinculada à Secretaria Estadual da Saúde. A orientação do Ministério da Saúde é de que quem tomou a vacina de dose única receba o reformo da Janssen em um intervalo mínimo de dois meses e máximo de seis meses. Diante do avanço da imunização da população, também serão feitas as distribuições das demais vacinas contra a Covid-19 por demanda. As coordenadorias regionais de saúde vão verificar a cada semana nos municípios o andamento das aplicações. O envio será feito conforme os pedidos, reduzindo a possibilidade de que os imunizantes percam a validade.
1: Após 10 dias, deve sair hoje o resultado do julgamento com as sentenças dos quatro réus pelo incêndio da Boate Kiss no Fórum Central de Porto Alegre. A decisão foi adiada depois que o Ministério Público pediu réplica das defesas dos advogados no fim da noite de ontem. Com isso, eles terão mais duas horas para sustentar a acusação a partir das 10 da manhã e abrem mais duas horas para que as bancadas de defesa apresentem suas tréplicas após o um intervalo a 1 um e 15 da tarde. Tarde. Após isso, o Conselho de Sentença se reúne com o juiz Orlando Faquini Neto para a votação na sala secreta. A leitura da sentença deve acontecer até o fim da tarde. Independentemente das sentenças, tanto os réus quanto o Ministério Público podem recorrer da decisão, mas os tribunais só poderão modificar a pena ou determinar a realização de novo julgamento, sem modificar a decisão dos jurados. O incêndio, na madrugada de 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, na região central do estado, deixou 242 pessoas mortas e outras 636 feridas. As vítimas, em sua maioria, eram jovens estudantes com idades entre 17 e 30 anos e moradores da cidade universitária
2: Equipes do Ministério do Trabalho e da Polícia Federal, em Pelotas, executaram a operação de fiscalização em uma serialista em Canguçu Que por apresentar irregularidades acabou interditada o local estava expondo os trabalhadores a risco grave e iminente de acidentes com leções graves e os auditores fiscais do trabalho determinaram o fechamento da unidade. Na região, foram realizadas mais de 40 fiscalizações este ano nos municípios de Canguçu, Capão do Leão, São Lourenço do Sul e Arroio Grande. Nessas fiscalizações foram determinadas cerca de 20 interdições. No caso da unidade serialista, alvo da última fiscalização, a inspeção iniciou em outubro, mas em razão do embaraço causado pelo proprietário afrontando e ameaçando o auditor fiscal, o trabalho somente foi retomado esta semana, em conjunto com a Polícia Federal. O proprietário responderá aos fatos com inquérito policial já instaurado na Delegacia da Polícia Federal de Pelotas. Os riscos existentes exigiram a determinação da interdição dos trabalhos em espaços confinados e trabalhos em altura, além do tombador e das correias transportadoras de grãos.
1: E em Cerrito, a Prefeitura anunciou ontem o cancelamento dos eventos Abertura da Temporada de Verão e da Festa de Réveillon, que seriam realizados no camping municipal. Segundo a administração, o município se mantém estável em relação ao número de casos e a decisão se baseia no surgimento da nova variante do coronavírus, a Omicron. A administração também reforçou a importância da vacinação. O carnaval em 2022 segue mantido, mas são necessárias outras avaliações relativas ao panorama da pandemia.
2: E na tarde de ontem foi registrado um latrocínio em Rio Grande, no centro da cidade. A vítima foi uma idosa de 74 anos. O filho da vítima, ao voltar do trabalho, encontrou a mãe morta no interior da casa. Segundo relatos de vizinhos, o autor do crime foi visto nas proximidades carregando uma televisão. A idosa morava há muitos anos no local e era avó de um policial da cidade. A Polícia Civil investiga o caso. Esse foi o segundo dia consecutivo de mortes violentas registradas na cidade de Rio Grande.
1: 7 horas e 44 minutos, 20 graus 7 décimos a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar é de 77%. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
0: Segunda e quinta, das 8 às 9 da noite, o futebol invade a programação da 10. Um verdadeiro show de bola prorrogação a rodada dos principais campeonatos e o que é destaque no esporte com comentários entrevistas e o pitaco do torcedor prorrogação na 10 é show de bola
1: 10 Fm e a hora certa 7:45 e
2: Atacado Globo está tudo preparado para aquele momento único do ano a celebração do Natal em família a ceia, os presentes e aquele carinho que envolve o final do ano aqui no Atacado Globo você encontra todos os itens para compor a mesa de Natal, enfeites, pratos, talheres taças, tudo organizado com muito cuidado para que o seu Natal seja especial, além é claro de várias opções de presentes para toda a família, Atacado Globo, um mundo de variedades pertinho de você
0: E nas redes sociais só dá 10. um mês mágico, mas mágica mesmo pra mudar a sua vida é com os prêmios do Trilegal Tia Especial 30 prêmios de 5 mil, prêmio de 50 mil, mais outro de cem mil e atenção, porque tem um super prêmio de quinhentos mil reais, meio milhão num único prêmio, Trilegal Tia Especial, você ajuda a pai e concorre a um total de oitocentos mil em dinheiro Trilégal.
2: 7 horas e 47 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 20 graus e 8 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Música
1: Ao menos 54 migrantes morreram nessa quinta-feira, depois que uma carreta na qual viajavam clandestinamente se chocou contra um muro e tombou em uma estrada no estado mexicano de Chiapas, informaram fontes do Ministério Público Estadual. Outras 54 pessoas ficaram feridas, segundo um boletim do Ministério Público de Chiapas, estado fronteiriço com a Guatemala e principal ponto de acesso de imigração em situação irregular no sul mexicano. O presidente mexicano Andrés López Obrador lamentou. O acidente em uma mensagem em rede social. O, também o presidente da Guatemala, Alejandro Guiamatei, se pronunciou. Segundo informações iniciais, alguns dos falecidos seriam daquele país. De acordo com a agência France Press, até o momento as autoridades não informaram a nacionalidade das vítimas, que viajavam amontoadas na carroceria do caminhão, de, cujo motorista teria perdido o controle devido ao excesso de velocidade segundo as autoridades locais. Por determinação da presidência, a Coordenadora Nacional de Proteção Civil do México está se dirigindo ao local com a equipe para ajudar nos trabalhos.
2: A Capela Nossa Senhora da Conceição, localizada na Praia da Capilha, está em fase final de restauração. A obra, que tinha previsão para finalizar em março do próximo ano, está em processo adiantado, podendo ser finalizada no mês de fevereiro. Contemplada no no Plano Integrado de Gestão e Desenvolvimento do Taim, a obra está sendo realizada com apoio do Ministério Público Federal, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul e da Prefeitura de Rio Grande. A reinauguração da Capela Nossa Senhora da Conceição já vem sendo planejada. Uma das ideias é partir com uma grande carreata de Rio Grande, levando a imagem de Nossa Senhora da Conceição, também restaurada, até a Praia da Capilha, situada na na Estação Ecológica do Taim, onde será feita uma missa campal para celebrar junto com a comunidade.
1: A Associação dos Municípios da Zona Sul, a Zona Sul, divulgou um balanço do avanço da pandemia na região durante a última semana. Nos últimos sete dias, 347 novos casos de COVID-19 foram confirmados, 197 a menos do que na última semana, e 18 novos óbitos entre os 22 municípios da região. Considerando os últimos sete dias, Pelotas foi a cidade com maior número de novos casos, registrando 176 pacientes positivos, 147 a menos do que na última Semana. O segundo maior registro é de Rio Grande, com 75 casos, e o terceiro de Candiota, com 28 casos. O município com maior índice de contaminação em relação ao número de habitantes foi Candiota, com 2,18%. Atrás estão São Lourenço do Sul e São José do Norte.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para hoje em Pelotas. Nas UBS da cidade, exceto as Sentinelas, das 8h30 às 11 da manhã. Nas UBSs Frajete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 até as 5 da tarde. E no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9 da noite. A aplicação de terceira dose está disponível em pelotas para pessoas de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos 5 meses. Em Rio Grande, a vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde das 8h30 às 11h30 da manhã. Na sala extra do cassino, no posto 4, no posto da hidráulica e no do Parque Marinha, as aplicações acontecem também durante a tarde. Em Rio Grande, a terceira dose também está disponível para pessoas de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos cinco meses. Também terá vacinação hoje em Rio Grande, além dos pontos habituais, das 5 da tarde até as 8 da noite no Partage Shopping. Pelotas registrou ontem sete novos casos de covid-19 e duas mortes em decorrência da doença.
1: O site do Ministério da Saúde sofreu um ataque cibernético no início da madrugada de hoje e saiu do ar. Na página, os invasores escreveram que o portal sofreu um ransomware e que 50 terabytes de dados foram copiados e excluídos. Ransomware é um tipo de malware, um vírus, que sequestra o conteúdo do computador da vítima e cobra um valor em dinheiro pelo resgate geralmente usando uma moeda virtual com bitcoin, o que dificulta rastrear o criminoso. Esse tipo de vírus sequestrador age codificando os dados do sistema operacional de forma com que o usuário não tenha mais acesso. O portal SUS, responsável pela emissão do Certificado Nacional de Vacinação e de Integração com o SUS, ligado ao Ministério da Saúde, também foi afetado, saiu do ar e exibiu a mesma mensagem. O aplicativo do SUS usado em celulares, não foi afetado. Nesse momento, a página do, do Ministério da Saúde apresenta uma mensagem de erro e não apresenta mais as mensagens dos hackers.
2: O Senado aprovou ontem o projeto que prorroga até 2023 a desoneração da folha de pagamento das empresas dos 17 setores da economia que mais geram empregos no país. A votação foi a última etapa da tramitação do projeto no Congresso. O texto texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A desoneração permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta que valia de 1% a 4,5%. O projeto abrange os setores da indústria têxtil, calçados, máquinas e equipamentos, proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário, entre outros setores.
1: A Justiça do Reino Unido aprovou hoje um pedido de recurso dos Estados Unidos para a extradição de Juliana Senge, fundador do WikiLeaks. O australiano de 50 anos enfrenta, no país americano, ao menos 18 acusações criminais, incluindo uma violação da lei de espionagem e conspiração por invadir computadores do governo. Os Estados Unidos vinham tentando apresentar garantias à Justiça Britânica sobre o tratamento que a Senge receberia caso fosse entregue ao governo. Os americanos pedem a extradição de Juliana Senge por conta de um vazamento em massa de documentos confidenciais divulgados na plataforma Wikileaks.
2: O Ministério da Economia enviou um ofício ao Congresso ontem para pedir que sejam incluídos 100 bilhões de reais adicionais em gastos no projeto do orçamento de 2022 e considerou 415 reais como valor do benefício médio do Auxílio Brasil no ano que vem. De acordo com a pasta, o ajuste é necessário em razão da promulgação de parte da pec dos precatórios na quarta-feira e de uma projeção mais alta para a inflação desse ano. Nos cálculos da economia, a parte da pec dos precatórios que foi promulgada deve abrir espaço de 62 bilhões e 200 milhões de reais no teto de gastos do ano que vem. Se o restante da proposta também for aprovado e entrar em vigor, a folga deve subir para 106 bilhões e 100 milhões de reais. O ofício assinado pelo ministro Paulo Guedes aponta que a correção para a inflação dos benefícios da previdência, do seguro-desemprego, do abono salarial, entre outros, custará 33 bilhões e 500 milhões de reais. Outros 5 bilhões e meio serão necessários para cobrir outros gastos obrigatórios, como salários de servidores, ajustes no programa de garantia da atividade agropecuária, o Proagro e subsídios a fundos constitucionais. Como os gastos são obrigatórios, ou seja, não podem ser cortados, o Ministério avalia ser prudencial que sejam incluídos no orçamento antes da aprovação.
1: E a Caixa Econômica Federal paga hoje o Auxílio Brasil para beneficiários com o número de inscrição social, o NIS, final 1. Cada família receberá no mínimo R$ 400. Reais. A medida provisória publicada em edição extra do Diário Oficial da União do último dia 7, antecipou o pagamento do novo valor do Auxílio Brasil. O instrumento criou um benefício extraordinário que complementa as parcelas já previstas. Segundo o Ministério da Cidadania, do total de 14 milhões e meio de famílias atendidas em novembro pelo novo Programa Social do Governo Federal, 13 milhões recebiam menos de R$ 400. Reais. Em novembro, o valor médio do Auxílio Brasil foi de R$ 224,41. Reais. As datas de pagamento seguem o modelo do antigo Bolsa Família, que pagava os benefícios nos últimos 10 dias úteis do mês.
2: Depois de ficar sete dias sem doses da vacina contra a gripe, a cidade do Rio de Janeiro volta a imunizar a população nessa sexta-feira. Na quarta-feira, o Rio recebeu 100 mil doses do Ministério da Saúde. Amanhã, mais 400 mil doses doadas pelo Butantan chegam à capital, segundo o prefeito Eduardo Paes. O Rio de Janeiro enfrenta uma epidemia de gripe e o número de pacientes com sintomas está quatro vezes maior do que o normal.
1: Um grupo de mais de 200 entidades protocolou um pedido de impeachment do ministro da Economia, Paulo Guedes, na Câmara dos Deputados ontem. A alegação é de que Guedes cometeu crime de responsabilidade durante a gestão da pandemia de Covid-19. O pedido foi elaborado pela Coalizão Direitos Valem Mais, que afirma que não houve previsão no orçamento de 2021 das despesas para o enfrentamento da pandemia. O grupo também cita a suspensão do auxílio emergencial no acirramento da pandemia e diz que o ministro fomentou a pobreza no país. Segundo as entidades, o Ministério da Economia admitiu a CPI da Covid que não destinou recursos específicos para o combate à pandemia no orçamento deste ano, com a justificativa de que havia incertezas sobre o cenário da pandemia. 7 horas cinquenta e 58 minutos, 21 um graus, 1 um décima temperatura em pelotas. Você ouve na 91.9 Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
0: Música nacional. Internacional. Batida. Desembaçar, Média. Eu implorei.
2: Lenta. Pra voltar. Você não nada, Seja qual for o seu estilo. Fama, o seu ritmo. Eu tô gostando de um menino aí. Mas ele ainda não Aqui
0: sabe. Aqui a gente toca tu tudo. Tem. De segunda a sexta, das duas às cinco e meia. E aos sábados, das duas às cinco. A tarde toda tocando tudo. Uma programação para todos os gostos. Troca tudo. É só na Sati Alan, a sua troca de óleo Ford e a hora certa. Oito em ponto. Comemorativa carrear no clube 10,90 kg. Queijo muçarela fatiado friolake 1 um kg no clube 24,90. E e Refrigerante Pepsi 2 litros e meio 5,29. E e Cerveja Amstel 473 ml no clube 13,29. Limite 36 unidades por CPF. Beba com moderação.
3: Dez.
0: Ponha mais sabor e mais energia no seu dia. Experimente o Bali Energy Drink. Berry, o sabor que todo mundo ama. Bali, a marca nacional líder em vendas no Brasil. Distribuidora comercial Lisboa. De roupas com 12 quilos, 10 vezes de 189,90, sem acréscimo. Samsung Galaxy A02, 10 vezes de R$ 89,90, sem acréscimo. Mega estofado, retrátil e reclinável, só 1.899, ou em 10 vezes, sem acréscimo. Vem pro supernatal das lojas Quero, Quero. 10. A rádio dos melhores ouvintes promoção tanque cheio atacadão das baterias. A cada cem reais em compras no atacadão das baterias, você concorre a trezentos reais em combustível. Isso mesmo, acima de cem reais, você ganha um cupom para concorrer a um tanque de combustível no valor de trezentos reais. Serão quatro sorteios até o final do ano. Um sorteio por sexta-feira de dezembro. Atacadão das baterias. Na Avenida Fernando Osório 2.121, um, em frente à Anhanguera. WhatsApp 99157 5152. <risos> Doce Natal Shopping Pelotas. Quer concorrer à Unição Versa Sense Zero quilômetro? A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas fiscais e boa sorte! De segunda a quinta, as suas chances são em dobro. Consulte o regulamento da promoção em nosso site. Viva um Natal cheio de encantos e doçuras com Você está ouvindo? Redação 10.
2: 8 horas, três minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 21 graus e dois décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: O governo federal e seis grupos empresariais assinaram ontem contratos para a construção e operação de nove ferrovias privadas. A assinatura dos documentos foi possível, pois o governo editou em agosto uma medida provisória que permite a construção e a operação de ferrovias por meio de autorização, sem a necessidade de licitação. De acordo com informações do Ministério da Infraestrutura, As estradas de ferro vão cruzar 10 estados, somando mais de 3.500 quilômetros de novos trilhos. A expectativa é de que as empresas invistam mais de 50 bilhões de reais nos projetos ao longo dos contratos e que terão duração de 99 anos prorrogáveis. Todos os projetos são Greenfield, ou seja, a construção vai começar do zero. Ainda segundo a pasta, com exceção da Ferroeste, que já atua com transporte ferroviário como concessionária, São cinco novos operadores entrando no setor a partir da autorização federal. As empresas estreantes atuam como operadoras de terminais de uso privado em portos e empresas que movimentam grande quantidade de cargas.
2: Em decisão unânime durante a reunião extraordinária ontem, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAN, declarou as matrizes tradicionais do forró como patrimônio cultural do Brasil. O Conselho, formado por representantes de instituições públicas, privadas e da sociedade civil, também elegeu o forró como um supergênero musical por reunir ritmos nordestinos. O pedido de registro para tornar o forró patrimônio cultural foi feito em 2011 pela Associação Cultural Balaio do Nordeste do Estado da Paraíba. Nos últimos 10 anos, em parceria com comunidades detentoras, foi realizada a descrição detalhada das matrizes tradicionais com registro documental e também audiovisual do forró.
1: 8 horas 5 minutos, você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos agora ao comentário do esporte com Renan
3: Turra. Bom dia, Renan. Olá pessoal, o Grêmio foi rebaixado ontem, pagando o preço de escolhas erradas da direção tricolor que foi inocente ao acreditar que o vestiário do Grêmio seria capaz de se autogerir. Ao longo da temporada e também dos últimos anos, a direção gremista deu muitos poderes aos jogadores do Grêmio que não souberam gerir eles próprios. A gente viu vários problemas ao longo do ano. ...recentemente as polêmicas envolvendo principalmente o Douglas Costa... ...que aliás ontem teve mais uma vez uma postura para lá de estranha... ...ao acenar para a torcida assim que participou de um dos gols... ...e foi tudo muito esquisito o que aconteceu com esse jogador... ...provavelmente nos próximos dias a gente vai entender melhor o que se passou... ...a gente vai ainda ouvir esse jogador e entender melhor o porquê de tudo isso... Mas fato é que a direção do Grêmio paga o preço por ter dado, concedido poderes a esse grupo de atletas que não se mostrou profissional suficiente para enfrentar uma situação adversa como essa. Há bons valores no elenco, não é motivo para a terra arrasada, alguns jogadores merecem ficar, mas jogadores como Douglas Costa, por exemplo, não merecem, apesar do gremismo que ele afirma ter, não merecem Continuar no Tricolor. Merece ficar na Série A do Campeonato Brasileiro Juventude, que ontem teve muita garra, muito empenho e conseguiu a vitória que manteve o Clube da Serra na primeira divisão. Merecido, Jair Ventura merece mais este trabalho que evita a queda de um clube porque conseguiu gerir a equipe, conseguiu montar um bom time para aquilo que era possível apresentar. Era um pequeno investimento que o time de Caxias tinha para fazer e dentro das suas limitações conseguiu o 16º lugar, que é um título para a equipe da Serra. O Internacional ficou mais à frente, mas... Não teve uma boa campanha, ficou fora da Copa Libertadores da América e agora precisa juntar os cacos de uma temporada que também é muito ruim. Lógico que o rival foi muito pior, foi rebaixado e terá um desafio ainda maior, mas a temporada do Internacional termina muito mal, inclusive com futebol de nível técnico abaixo do Grêmio. Portanto, muito trabalho para a direção colorada, muito trabalho para a direção tricolor boa sorte aos dois clubes nos próximos anos na próxima temporada mas vai ter certamente muito trabalho porque o momento não é nada bom. Para a Rádio 10 Renan Turra Obrigado Renan, bom final de semana para ti
2: E hoje, às 13h30 da tarde, o Brasil de Pelotas enfrenta o Caxias no estádio das Castanheiras, em Farroupilha, pelas quartas de final do Gauchão Sub-20. A decisão acontece em jogo único. Quem vencer garante um lugar nas semifinais do estadual, onde também estarão os ganhadores dos jogos entre Internacional e ApaFute, São José e Ipiranga e Juventude Rio-Grandense. A presença do Chavante na Copa São Paulo de Juniores 2022, o maior torneio de base do país, não parece mais certa como antes. O sorteio dos grupos acontecerá a princípio na próxima segunda-feira e o clube ainda não recebeu a formalização do convite para participar.
1: Dois homens foram mortos em um ataque a tiros no início da madrugada de hoje em Caxias do Sul, após a partida entre Juventude e Corinthians. O crime aconteceu próximo à sede da torcida Mancha Verde, na frente do estádio Alfredo Jacone. As vítimas eram, eram pai e filho de 37 e 57 anos. Um deles faleceu no local e o outro durante o atendimento médico. Outras duas pessoas foram baleadas por engano e foram encaminhadas a um hospital do município. Segundo depoimentos de testemunhas, os criminosos chegaram ao local de carro e dispararam pelo menos 15 vezes contra o grupo. Os alvos seriam o pai e o filho. Há suspeita de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. A Polícia Civil analisará imagens de câmeras de segurança para identificar os criminosos.
2: O Senado aprovou ontem o projeto de lei que institui normas de proteção social e de saúde para os entregadores de aplicativo. Entre as medidas, há uma série de normas voltadas à proteção durante a pandemia de Covid-19. Uma das medidas previstas no texto é o dispositivo que determina que a empresa responsável pelo aplicativo de entrega garanta um seguro contra acidentes em benefício do entregador que cubra acidentes pessoais, invalidez permanente, temporária ou morte. Como muitos entregadores trabalham para diferentes aplicativos, em caso de acidente, o seguro contratado pela empresa pela qual o entregador estiver fazendo a entrega é quem arcará com a indenização. Na hipótese de o um entregador trabalhar para mais de uma empresa de aplicativo de entrega, a indenização deverá ser paga pela seguradora contratada pela empresa para a qual o trabalhador estiver prestando serviço no momento do acidente. Ainda de acordo com o texto do projeto, o entregador afastado por Covid-19 deverá receber ajuda financeira durante 15 dias. Pelo descumprimento das regras, o projeto penaliza a empresa de aplicativo ou a empresa que, t- que utilize seus serviços com advertência e, no caso de reincidência, pagamento de multa administrativa de R$ 5 mil reais por infração cometida.
1: O presidente Jair Bolsonaro informou ontem que o governo federal vai renovar a isenção do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para a compra de veículos novos por taxistas. O fim da isenção está previsto para o dia 31 de dezembro. A isenção do IPI na compra de veículos novos por taxistas e pessoas com deficiência é tema de projeto de lei que, inclusive, pode ser votado pelo plenário nos próximos dias. O relator do texto é o senador Romário. O texto determina que ficarão isentos de IPI até o dia 31 de dezembro de 2026 os automóveis adquiridos por esses grupos.
2: Está em fase de conclusão um inquérito que apura o caso dos meninos de Belfort Roxo, que teriam supostamente roubado passarinhos e foram capturados por traficantes. Os três meninos passaram por uma sessão de tortura tão violenta que um deles morreu em decorrência das agressões, segundo a polícia. Os outros dois acabaram sendo executados por isso. O crime aconteceu em dezembro do ano passado e os corpos das crianças nunca foram encontrados. Ontem, a polícia fez uma operação na comunidade do Castelar a fim de encerrar o inquérito da morte dos meninos, que tinham entre 9 e 12 anos. 18 pessoas foram presas ontem, duas em flagrante. Quando fizeram nove meses do início das investigações, o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que traficantes do Castelar foram os autores do assassinato das crianças. Em 11 meses de investigação, 70 pessoas foram presas no total.
1: O ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU, Augusto Nardes, confirmou que só deve sair no ano que vem a decisão sobre os reajustes dos pedágios da BR-116 e BR-392 do Polo de Pelotas. Segundo o ministro, ele aguarda o resultado das oitivas da medida cautelar que suspendeu o reajuste para que possa levar o processo a ser analisado pelo plenário do TCU. O valor do pedágio não muda até a discussão da ação, que apontou irregularidades no cumprimento do contrato de Ecosul que deve ocorrer apenas em 2022. A decisão vale para todas as praças da concessionária, três delas na BR-116, no trecho entre Camacoi e Jaguarão, e duas na BR-392, entre Rio Grande e Santana da Boa Vista. Atualmente, o valor da tarifa básica está em R$ 12,30. 8 horas 14 minutos, 21 graus 4 décimos a temperatura em Pelotas. A sexta-feira começa com sol e poucas nuvens. A máxima para hoje é de 26 graus. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
0: Os artistas que você gosta estão aqui pra te desejar um Feliz Natal.
2: Ho, ho, ho. Aqui é o Matheus
0: Fernandes e eu quero desejar um Feliz Natal. Aqui é Lauana Prado e eu tô passando pra
2: desejar a todos os ouvintes um Feliz Natal.
0: Alô galera, aqui é o Marcos. E aqui é o Beluti. E a gente tá aqui pra desejar a todos um Feliz Natal. Feliz Natal. 10 FM. 10 FM e a hora certa. 8 e 15 Rações Monelo Premium especial para cães e gatos com nova embalagem, nova composição e novos sabores. Oferecendo ao seu pet um alimento sem aromatizantes e corantes artificiais. Com todos os nutrientes necessários para promover longevidade e saúde. Monelo, distribuidora Sorte Alimentos A Rádio dos Melhores Ouvintes G, vai tá Natal, Peruso, só se fala no coisa. Tra- Ventilador cadência e ventilar 139,80, ou três vezes de quarenta e Apenas nos cartões Peruso. Cerveja Skin 473 ML dois e Beba com moderação. Coca-Cola 3 litros 7,99 Costela Bovina Janela do chefe, dezenove o quilo. Coxe sobre coxa e sobrecoxa de frango tradicional sete setenta o quilo. Leite longa vida LG um litro dois e Só se fala no tra- coisa
3: e preços bons, Natal Delta Sul.
0: No Natal Delta Sul tem presentes pra toda a família.
3: Pra criançada fazer a festa.
0: Bicicleta Aro 12 Flower Fireman Nator, só 5 vezes de 49,80. Uma bicicleta por apenas 5 vezes de 49,80 sem juros.
3: Pra refrescar e se divertir. Piscina estruturada,
0: 3 mil litros, mor só 10 vezes de 79,90 sem juros.
1: Viva mais a sua casa!
0: Com o Natal dos Sonhos Delta Sul. 10, a rádio dos melhores ouvintes. Para vencer a pandemia, a vacinação é a única arma, agora e daqui para frente. Cada pessoa imunizada é uma garantia a mais de proteção para todos nós. Faça o esquema vacinal completo, é importante tomar a segunda dose e também não esqueça a dose de reforço. Nessa luta, não podemos retroceder. Uma iniciativa, a Zona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul. Atenção, Pelotas e Rio Grande. Dia 11 de dezembro, das 9 às 19 horas, tem batalha de ofertas na Super Alto BR Ford. Transferência, emplacamento e película grátis. Primeira parcela somente em março de 2022. Balão surpresa com descontos de até mil reais. E mais, pagamos até 100% da FIP. É a última oportunidade do ano para Pelotas e Rio Grande. Só dia 11 na Super Alto BR Ford de Pelotas. Localizada em em frente ao IFSU. Cinto de Segurança Salva Vidas. Na 10 você encontra música de todos os estilos. Jornalismo com credibilidade. Esporte, cultura e entretenimento. A 91.9 quer fazer o seu dia mais feliz. Fique com a gente na 10. Você está ouvindo. Redação 10.
2: 8 horas e 19 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 21 graus e 6 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: Após dez dias, deve sair hoje o resultado do julgamento com as sentenças dos quatro réus pelo incêndio da Boate Kiss, no Fórum Central de Porto Alegre. A decisão foi adiada depois que o Ministério Público pediu réplica das defesas dos advogados no fim da noite de ontem com isso, eles terão mais duas horas para sustentar a acusação a partir das 10 da manhã e abrem mais duas horas para que as bancadas de defesa apresentem suas tréplicas, após o um intervalo a uma e 15 da tarde. Após isso, o conselho de sentença se reúne com o juiz Orlando Faquini Neto para a votação na sala secreta. A leitura da sentença deve acontecer até o fim da tarde. Independentemente das sentenças, tanto o réus quanto o Ministério Público podem recorrer da decisão, mas os tribunais só Poderão modificar a pena ou determinar a realização de um novo julgamento, sem modificar a decisão dos jurados. O incêndio da madrugada de 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, deixou 242 pessoas mortas, outras 636 feridas. As vítimas, em sua maioria, eram jovens estudantes com idades entre 17 e 30 anos, moradores da cidade universitária.
2: Ao se tornar o terceiro estado brasileiro com 70% da população com duas doses ou dose única contra a Covid-19, o Rio Grande do Sul se vê diante de dois desafios essenciais para manter o controle da pandemia. Reduzir o número de pessoas com a segunda dose e dose reforço atrasadas em uma campanha que perdeu velocidade no último mês. Até a quinta-feira, 80,6% dos gaúchos receberam uma dose, 70%, 70% completaram o esquema vacinal e quase 12% receberam a terceira dose ou dose reforço, segundo estatísticas da Secretaria Estadual de Saúde. A cobertura superior à de nações ricas é comemorada por autoridades e especialistas. No entanto, Quase sete milhões e setecentos mil gaúchos completaram o esquema vacinal e um milhão 370 mil receberam a terceira dose. Mas ainda restam mais de oitocentas mil pessoas com a segunda dose atrasada e mais de 660 mil com o reforço atrasado, segundo estatísticas oficiais.
1: O site do Ministério da Saúde sofreu um ataque hacker na madrugada de hoje e saiu do ar. Segundo a mensagem publicada no endereço, dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. Todos os portais da pasta, pasta, como o ConnectSus e o portal Covid, também foram afetados e se encontram inacessíveis. O Lapsus Group, que assume a autoria do ataque cibernético, diz que 50 terabytes de informações foram retirados do sistema e estão em posse do grupo. A mensagem que foi publicada no site pede que o governo entre em contato caso queira o retorno dos dados o portal sofreu um ransomware, um ataque hacker caracterizado pela paralisação do sistema, seguido de um pedido de resgate para liberação. Diante da situação, empresas e agências atingidas devem tomar a difícil decisão sobre pagar ou não os hackers para remover a interrupção.
2: A primeira ação do programa de incentivo à doação de sangue entre os servidores públicos do Executivo e Legislativo de Pelotas, chamado de Sou Servidor, Sou Doador, acontece entre hoje e o dia 20, em parceria com o Emopel. O objetivo da ação é ter um estoque seguro devido às festas de fim de ano, que é uma época em que existe mais demanda por sangue e poucos doadores. Aderindo nesse período, o servidor, além da folga usual no dia da doação, terá assegurado uma folga extra, que poderá ser utilizada em até seis meses. Caso o doador não tenha como se deslocar até o Hemocentro, a Prefeitura irá viabilizar o transporte. Para participar, é necessário que os servidores enviem mensagem comunicando interesse e informando também os dias e os turnos em que estarão disponíveis. Para o e-mail souservidor, soudoador.com. Além disso, o servidor municipal cadastrado no programa, que comprovar a doação de forma voluntária e regular por pelo menos duas vezes por ano no Emopel, terá mais uma folga por ano, além da oferecida no dia da doação.
1: O Senado aprovou ontem o projeto que prorroga até 2023 a desoneração da folha de pagamento das empresas dos 17 setores da economia que mais geram empregos no país. A votação foi a última etapa da tramitação do projeto no Congresso. O texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A desoneração permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1 a 4,5%. O projeto abrange os setores de indústria têxtil, calçados, máquinas e equipamentos, proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário, entre outros.
2: As 132.800 vacinas da Janssen enviadas pelo Ministério da Saúde e recebidas na quarta-feira pelo Estado serão distribuídas aos municípios que já receberam doses anteriormente. Os imunizantes devem ser usados na aplicação de dose reforço. A orientação do Ministério da Saúde é de que quem tomou a vacina de dose única receba o reforço da Janssen em um intervalo mínimo de dois meses e máximo de seis meses. Diante do avanço da imunização da população, também serão feitas as distribuições das demais vacinas contra a Covid-19 através de demanda. As coordenadorias regionais de saúde vão verificar a cada semana nos municípios o andamento das aplicações. O envio será feito conforme os pedidos, reduzindo a possibilidade de que os imunizantes possam perder a validade.
1: As ações do Nubank estrearam com forte alta na Bolsa de Valores de Nova York nessa quinta-feira. Os papéis do banco avançavam 14,78%, cotados a 10 dólares e 33 centavos. Com a valorização dessa quinta, o Nubank atingiu um valor de mercado de 47 bilhões 630 milhões de dólares, cerca de 267 bilhões de reais, segundo a provedora de informações financeiras economática. A empresa se tornou a terceira maior companhia listada em Bolsa de Valores do país, atrás apenas da Petrobras e da Vale. Na B3, o BDR do Nubank fechou em alta de 20,1%. Antes da abertura dos negócios, Nubank entrou no mercado de ações numa condição privilegiada. Já era o banco de capital aberto mais valioso da América Latina e a quarta maior empresa brasileira listada em Bolsa. Com a valorização dessa quinta, ultrapassou a Ambev.
2: A Associação dos Municípios da Zona Sul, a Zona Sul, divulgou um balanço do avanço da pandemia no Estado durante a última semana. Nos últimos sete dias, 347 novos casos de Covid-19 foram confirmados, 197 a menos do que na última semana, que foi de 544, e 18 novos óbitos entre os 22 municípios da região. Considerando os últimos sete dias... Pelotas foi a cidade com maior número de novos casos, registrando 176 pacientes positivos, 147 a menos do que na última semana. O segundo maior registro é de Rio Grande, com 75, e o terceiro de Candiota, com 28 novos casos. O município com maior índice de contaminação em relação ao número de habitantes foi Candiota, com 2,18%. Atrás estão São Lourenço do Sul com 0,53% e São José do Norte com índice de contaminação de 0,49%.
1: 21 graus, seis décimos a temperatura em Pelotas, a umidade relativa do ar agora é de 72%. A sexta-feira começa com sol e poucas nuvens na região sul do estado. A máxima para hoje em Pelotas é de 25 graus. Em Rio Grande agora 21 graus, para hoje a máxima é de 24 graus. Em São Lourenço do Sul agora 22 graus, a máxima para hoje é de 22 24 graus, perdão. O tempo segue firme na região sul do estado pelo menos até o domingo e a máxima no final de semana é de 30 graus. A instabilidade chega na segunda-feira com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, porém as temperaturas seguem elevadas. Para a segunda, a previsão é de temperaturas entre 22 e 31 graus na região sul do estado.
2: E vamos aos destaques dos principais portais de notícias. No G1, ConectSus sofre ataque hacker e dados sobre vacina deixam de aparecer. No GZH, sala secreta, questionário e votos em urna, como será o rito final do júri da Boatiquis. No R7, Caixa começa a pagar parcela de R$ 400 reais do Auxílio Brasil nesta sexta-feira. No UOL, Auxílio Brasil começa a ser pago hoje e deixa 2 milhões e meio de famílias fora. No valor, financiamento imobiliário dobra desde 2018. Banco Central monitora o risco. E no Terra, Auxílio Brasil de R$ 400 reais começa a ser pago nesta sexta-feira.
1: 8 horas 29 minutos. O Redação 10 teve um oferecimento de Super Alto, a maior forte do estado também em Rio Grande. Música
2: a edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às seis e meia da tarde no resumo do dia. Bom dia para você.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Tamo Junto com o Tali Sank. Um bom dia para você, uma boa sexta-feira.
0: Você ouviu o Redação 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em rádio 10FM.com.